0: Pero ahora volvamos a Colombia con noticias importantes que además sucedieron ayer, Ana Cristina. Y quiero preguntarle por eso, porque ayer en el Palacio de Justicia de Medellín hubo una audiencia pues, demoledora de medidas cauterales sobre la Comuna 13. Usted eh, nos contaba ayer precisamente al aire sobre lo que estaba pasando ayer con algunas de las eh, madres que de las víctimas. Cuéntenos un poquito de qué se trató
1: esa audiencia y por qué fue tan importante esa audiencia en el Palacio de Justicia de Medellín. Sí, Camila, recordemos que hay unas medidas cautelares sobre dos sitios que se llaman la Escombrera y la Arenera en la Comuna 13, porque se supone que ahí están enterrados cuerpos de, de víctimas de desaparición forzada después de operaciones como la Operación Orión. Eh, y entonces las madres llevan más de 20 años buscando a sus hijos. Y, y le digo que es demoledora porque ayer hubo un, auto, un acto eh, restaurativo en que primero había un árbol, las madres eh, de mujeres caminando por la verdad entraban con una hojita, cada hojita tenía un nombre y cada nombre era de una mamá que había muerto esperando a su hijo, esperando encontrar a su hijo. Igualmente las dos primeras filas eh, correspondían a nombres de 21 mamás, cada, cada fila eran sillas vacías y eran con un listón, un listón blanco con el nombre dorado de una madre muerta. Entonces era dolorosísimo porque era ver que cuántas mujeres mueren en la espera de su hijo y ayer en la espera de encontrar a su hijo o hija desaparecido y ayer precisamente la JEP lo que hizo fue una audiencia de medidas cautelares para ver si se pueden reiniciar las excavaciones porque hubo excavaciones en 2015, se empezaron pero nunca más volvieron y ayer precisamente se impartieron órdenes. Pues
0: precisamente por eso que usted nos está contando Ana Cristina es que nos acompaña a esta hora en la línea el magistrado de la JEP, el doctor Gustavo Salazar Albeláez. Magistrado Salazar, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue
2: eh, Camila, buenos días. Buenos días a todos los miembros de la
0: mesa. Ma Magistrado, Ana Cristina nos daba el contexto de lo que pasaba ayer en el Palacio de Justicia en Medellín. Pero explíquenos un poquito, esta, esta audiencia, ¿por qué se dan las medidas cautelares eh, sobre la Comuna 13? Ana Cristina nos daba el contexto y nos daba la presentación, pero explíquenos usted de manera jurídica eso que significa para todo el proceso.
2: Bien, muy rápidamente, las medidas cautelares, en el caso de la Comuna 13, el sector de Las Combreras, hace parte de una petición colectiva que hizo Inmóvice y otra serie de organizaciones a nivel nacional sobre 16 sitios, actualmente son 16, 17 sitios a lo largo y ancho del país. Uno de esos sitios era el de Las Combrera. Y eh, ahí se solicita eh, una medida cautelar. Lo que hacemos nosotros es una primera audiencia los 16 y 17 de julio del año 2019, tratando de establecer tanto el universo de víctimas como la gran veracidad, tratando de contrastar la veracidad de la información acerca de, lo, de la escombrera como lugar de inhumación. Eso va, va avanzando a lo largo del 2019... Tomamos una serie de testimonios, se recaudan pruebas y en marzo del año 2020 se decreta la primera medida cautelar en donde exploramos en ocho sitios a partir de una serie de testimonios. Ahí no encontramos nada, se continúa con eh, la toma de información y se reconstruye un, un polígono que eh, había en algún momento perfilado la Fiscalía General de la Nación y que había dejado sin excavar. La última. Excavación y la única realmente que hizo la Fiscalía General de la Nación había sido en el año 2015 y había dejado demarcado un polígono eh, que era una zona adyacente. Eso tocó hacerlo con una reconstrucción histórica y geográfica. Era la zona adyacente a la base paramilitar en la parte alta de la comuna 3. Sobre ese polígono que está incluido en una zona de concesión minera para las construcciones Cóndor se prohibió la la, la explotación de material, se decretó la medida cautelar y es la zona que se está protegiendo en este momento.
1: Eh, magistrado Salazar, eh, finalmente ayer se imparten una serie de órdenes, entre esas órdenes está eh, el reinicio de excavaciones, ¿esas órdenes se le imparten a quién? Eh, ¿Qué costo tendrían esas excavaciones? Y, y, pues, ¿Y por qué se están demorando tanto? ¿Por qué varias veces se ha hablado y por qué se están demorando tanto? ¿Finalmente sí se van a dar o no?
2: Sí, a ver, precisamente por eso fue la, por eso pedí perdón, pedimos perdón con parte de la jurisdicción a las víctimas porque ha habido una enorme demora, una enorme demora que no solo está en cabeza de la jurisdicción, pero solo un representante de Estado en esa medida actuó de manera integral. Porque la fiscalía se demoró mucho tiempo, hizo una excavación que inició en el año 2015 y después se suspendió. Hubo que redefinir el polígono porque es una zona de un alto interés económico el material que se extrae es para construcción y entre otras, no solo para construcción de obra civil como carretera, sino para construcción de vivienda. Entonces, eh, uno entra en dilemas muy complicados. Entonces, lo primero es delimitar la zona. Hubo un proceso de delimitación muy largo y eso implica, por ejemplo, trabajos topográficos, trabajos de suelo, reconstrucción aérea. Nosotros tuvimos que acudir a archivos fotográficos de la época, aerofotografía y demás, para tratar de delimitar la zona y... ...recuperar los testimonios, entre otras, con presenciales que hicieron algunos paramilitares en la zona y que señalaron. Eh, eso aparentemente es fácil, pero uno delimitar la zona no lo es. Entonces, lo primero fue delimitar eso. Llegó la pandemia, nosotros tomamos la primera medida en el año de marzo de 2020. Eh, llegó la pandemia y ahí perdimos básicamente unos 10 meses más de excavación. Eh, eh, se retoma eh, la exploración, eh, se termina se hace un diseño de excavación... Y cuando ya se está diseñando la excavación hacia el año 2021, la eh, alcaldía de Medellín nos dice es una zona de relleno de alto riesgo por la pendiente y demás. En los, las zonas de relleno, es decir, con transformaciones antrópicas, son muy riesgosas por deslizamientos y nos dicen hay que hacer una hay que hacer un estudio de geotermia. Eso, eso llegó pues, básicamente en el año 2022. Y en el año 2022 nos toca ordenar el estudio de porque no podíamos correr el riesgo de un deslizamiento. Eh, durante varios meses no se pudo contratar porque no se presentaban oferentes. Finalmente se contrata, se realiza el estudio, y el estudio básicamente lo que nos dice es... A pesar de ser una zona eh, de transformación antrópica, es decir, de relleno antrópico, no hay alto riesgo de deslizamiento, sino hay un riesgo bajo o medio que se puede mitigar y manejar de la siguiente manera y son las indicaciones técnicas que da. A partir de eso, la claridad de que no hay un riesgo de deslizamiento que se puede iniciar con una serie de obras civiles pequeñas y una ruta de ingeniería civil básica que ordena eh, el reinicio de la excavación porque en diciembre del año 2022 habíamos hecho la primera fase evacuando casi mil metros cúbicos. que Aquí estamos hablando de una dimensión de 45 mil metros cúbicos más o menos.
0: Magistrado, lo que sucedió ayer, digamos como que esta audiencia es tan importante porque pues además le deja ver al país lo doloroso que fue el conflicto y la cantidad de madres que hoy pues siguen buscando a sus hijos por lo menos saber qué pasó con ellos y dónde estaban. En este en esta audiencia de la comuna 13 y en este polígono que tocó eh, delimitar nuevamente y que se ha demorado como usted acaba de explicar, estamos hablando que se espera encontrar cuántas víctimas.
2: A ver, lo no... Los desaparecidos están desaparecidos, ¿cierto? Entonces eh, hay muchos lugares de disposición de, de los desaparecidos. Eh, en el caso de la zona occidental de, de la ciudad de Medellín, se encuentra en la zona extrema el, el corregimiento de San Antonio de Prado, ahí hay un corredor rural... Los paramilitares cuando se establecen en la zona, se establecen en San Antonio de Prado y eh, en, en ese momento estoy hablando del año, cuando va a iniciar la gran disputa que es el año entre el año 97 y el año 2001, las milicias de las, del Comando de Armado del Pueblo en y de las FARC están ubicadas en, las, en los barrios de la Comuna 13. Eh, la mayor parte de desaparecidos son responsabilidad de los, lo que paramilitares y no es que estamos haciendo distinción es que las milicias asesinaban eh, y no desaparecían. La regla de la era que no desaparecían. ellos eso está dispuesto ya en sentencias de justicia y eh, paz. los comandos armados del pueblo mataban a la gente, la montaban en un taxi y le decían al taxista lleve a esta persona al Centro Médico de San Javier y allá lo, allá lo, el taxista iba y lo dejaba. Era una forma eh, de impedir, entre otras... El, el ingreso de, del CPI y de fuerzas policiales. Sí, porque matar a una persona y dejarla ahí era básicamente abrir las puertas para que entrara la acción estatal. Entonces ellos hacían eso. Y eh, no no desaparecían, no sé exactamente cuál era la lógica, pero era simplemente ellos aleccionaban. La desaparición tiene otras muchas razones.
1: Magistrados. Ah, Magistrados magistrado sí. al Sí, magistrado Salazar, ayer eh, hubo varias instituciones que estaban, que hablaron, hablaron, digamos, los contratistas, el ingeniero contratista, del de la firma contratista que hizo todo el estudio geotécnico, estuvo el, encar el alcalde encargado de Medellín, Oscar Hurtado, eh, estuvo Adriana Arboleda, eh, María Fallon, que son eh, abogadas de víctimas, es decir, una serie de personas de instituciones participaron en esta eh, audiencia y se expuso... Un riesgo, un riesgo que es eh, real y es que primero estamos en ley de garantías, es decir, eh, sortar plata es eh, difícil y segundo que estamos en un contexto electoral local. Es decir, eh, la pregunta va a esto, ¿quiénes pagarían esta eh, pues eh, estas labores de excavación que son costosísimas y cómo garantizar que el que sea el próximo alcalde de Medellín, quien sea, quien sea, no diga, pues, eh, no, esto no lo voy a hacer porque no me interesa, porque, digamos, una de las abogadas de víctimas, la abogada Adriana Arboleda, dijo claramente que la alcaldía de Federico Gutiérrez no había movido un dedo por las víctimas. ¿Cómo garantizar que quien sea el próximo alcalde siga firme en esto que está haciendo la JEP y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas?
2: Bien, para terminarle la, la respuesta, Camila, en relación a los desaparecidos del momento crítico, que es el... Ya, ya voy con la pregunta sobre cómo comprometer y garantizar y cumplimiento por parte de la alcaldía y demás instituciones. Los momentos críticos, que son el segundo semestre del año 2002 y el a lo largo del año 2003, estamos hablando más o menos de unos 180 desaparecidos. Digo más o menos, porque construir las cifras es, es muy dispendioso. Eh, las, estamos, las seguimos construyendo y lo que hemos encontrado es que las cifras tienden a subir. Nosotros hemos manejado inicialmente una cifra de 430 personas desaparecidas, justicia y paz en sentencia del año 2015, ya hablaba de 545. Nosotros hemos sido muy cautos corroborando toda la información, en eso llevamos más de dos años y tenemos un rango de corroboración que nos podría ascender las las, las víctimas mucho más allá de esa cifra de 434. Entonces, el núcleo duro de las personas desaparecidas en el momento más crítico es más o menos de unas eh, 200 personas. Personas. En relación con el cumplimiento, eh, el monto es, es muy alto, el monto de la, de la intervención es muy alto, sin duda. Eh, no tengo el monto exacto porque eso tiene una serie de obras civiles. Y depende del metraje cúbico, y el metraje cúbico todavía se está corrigiendo. Eh, ¿Por qué? Porque había un cálculo inicial que era de 15.000 mil metros de interés forense, treinta mil metros en total, y ayer se subió con la, el informe de, de geotecnia acerca de cerca de 53.000 mil metros cúbicos, pero tal vez no cambie el, el material, la dimensión del volumen de, de, de interés forense. ¿Por qué lo interés forense cambia? porque eso implica mayor personal y la maquinaria más tiempo. Entonces, el costo aproximado, eh, prima facie, sería alrededor de 3.500 millones de pesos, eso podría subirse. Esto es como lo básico. Eh, la mayor parte del dinero lo ha dispuesto en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La autora Lilliane Torreo, la actual directora, tiene una amplia disposición para eso, tiene la reserva presupuestal. Lo que no cubre la unidad de búsqueda es la obra civil, porque no puede destinar dinero de la búsqueda a obra civil. Bueno, eso es una interpretación. Por eso la orden se le dio a la alcaldía de Medellín y calculamos que la obra civil, pues, es, estoy hablando desde un lugar profano de la ingeniería civil, eh, lo que más o menos se nos ha dicho es que eso podría estar entre los 80 y los 200 millones de pesos, dependiendo de la complejidad. Eh, ayer se hizo énfasis que eh, la ley de garantía la tenemos claro, la, la ley de garantías hasta el 28, el, hasta finales de octubre, pero a partir de ahí se puede contratar, es un monto pequeño, la eh, ciudad de Medellín tiene recursos y la alcaldía lo que se le dio la orden es que tiene que resolver eso y presentar una propuesta en cinco días.
1: Magistrado, tengo una última pregunta. Yo sé que usted está en una diligencia y para que regrese a la diligencia tiene que ver con un video que se publicó hace unos días en el cual eh, el expresidente Álvaro Uribe decía yo di la orden, pero pues él se refería a que él dio la orden como efectivamente fue de la intervención de la Operación Orión. Y, y la pregunta va eh, dirigida, si bien es cierto, eh, pues no se puede tocar a los expresidentes de alguna manera. Eh, la JEP piensa llamar en algún momento al expresidente Presidente Uribe, para, para eh, preguntarle, para que rinda cuentas sobre lo que ocurrió en las operaciones Orión, Mariscal y otras operaciones que ocurrieron, ¿no? operaciones del Ejército en eh, zona urbana en Medellín.
2: Yo, yo eh, sobre, sobre ese tema ahorita no, no lo voy a mencionar porque eso es eh, del alcance del, del, del caso 08. Lo único que puedo decir es que hay una serie de claridades. Hubo desaparición forzada en la ciudad de Medellín de manera, eh, son unos picos los años 2002 y 2003. Esos picos coinciden con el desarrollo de las múltiples eh, operaciones militares adelantadas principalmente por la Cuarta Brigada, y eso se trata de las operaciones Orión, Antorcha y Mariscal, entre otras que son las más sonoras. A partir del, de, las, luego de las operaciones militares desarrollada en, desarrolladas principalmente a lo largo del 2002 u otras en el 2001, Hubo un asentamiento paramilitar que no fue combatido en, en, en cabeza del bloque Casiquino Tibara, Eso se ha dicho en Justicia y Paz. Yo en, en la locución del día de ayer mencioné algo que está dicho tanto en la justicia ordinaria como en Justicia y Paz. Aquí no hay absolutamente nada nuevo. Está demostrado en Justicia y Paz por sentencias y verdad judicial que hubo un asentamiento paramilitar a lo largo del a finales del 2000, dos y hasta noviembre del 2003, que es cuando el bloque Cacique Notibara se desmoviliza. Luego de la desmovilización del bloque Cacique notivara continúa la presencia de actores armados en la Comuna 13 y de otros actores armados hasta el día de hoy, lamentan él. Pero lo que se constata es la presencia de una base paramilitar casi durante un año, que es la que menciono en la parte de arriba de la Comuna 13, y eh, que era visible, era conocida, todos los habitantes conocían, y la pregunta es por qué las autoridades eh, políticas civiles y militares de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia no estaban enteradas o no hicieron actuaciones o no dirigieron actuaciones contra estos asentamientos. Porque... En el momento que estuvieron los, las milicias populares, la, el Comando Armado del Pueblo, las milicias del EDN y las FARC, en su acción criminal, fue eh, básicamente a partir del año 1996, con particular arraigo, y hasta el año 2002, fueron eh, atacadas y fueron combatidas de manera permanente. Esa es la diferencia aquí. Eh, y eso es lo que debe llevar a múltiples preguntas. Entonces, la pregunta grande es, evidentemente, tiene que es darse cuenta, tiene que explicarse por qué no se actuó y por qué se permitió actuar a los grupos paramilitares.
0: Pues, eh, magistrado Gustavo Salazar, magistrado de la Justicia Especial para la Paz, mil gracias por sacar este tiempo para hablar con nosotros precisamente de esa audiencia de medidas cautelares ayer en la Comuna 13 de Medellín y para que nos explicara y podamos entender nosotros esos procesos que se están llevando eh, a cabo en la JEP que son tan importantes para esclarecer lo que pasó en el conflicto armado en Colombia. Mil gracias y feliz día.
2: A ustedes, muchas gracias. Buen día.